கதை இரண்டு தப்பிலி கப் கிண்டி குதிரை பந்தய மைதானத்திற்குள் நீங்கள் எப்போதாவது பிரவேசித்ததுண்டா இல்லை என்றால் அதற்காக வருத்தப்பட வேண்டாம் ஏனென்றால் அந்த பூலோக சொர்க்கத்திற்குள் நானும் நுழைந்தது கிடையாது இந்த கதையை பொறுத்தவரையில் அந்த மைதானத்திற்குள் நீங்கள் பிரவேசித்திருக்க வேண்டும் என்னும் அவசியமும் இல்லை ஆனால் குதிரை பந்தயம் நடக்கும் சனி அல்லது புதன்கிழமைகளில் நீங்கள் கிண்டி ஸ்டேஷன் வழியாக மாலை நேரத்தில் ரயில் பிரயாணம் செய்ய நேர்ந்தால் சிறிது தலையை நீட்டி வெளியில் பார்க்குமாறு சொல்வேன் அதனால் நீங்கள் அடையும் பலன் என்னவென்றால் சென்னை நகரில் சுமாராக எத்தனை மோட்டார் வண்டிகள் இருக்கின்றனவென்று ஒருவாறு தெரிந்து கொள்ளலாம் புள்ளி விவரங்களில் நீங்கள் பற்று உடையவர்களாயின் பின்வரும் கணக்குகள் போட்டு அறியலாம் சென்னையில் உள்ள மோட்டார் வண்டிகள் எவ்வளவு சராசரி ஒவ்வொன்றின் விலைகள் என்ன இருக்கும் மொத்த விலை என்ன ஒவ்வொன்றிற்கும் சராசரி பெட்ரோல் செலவு எவ்வளவு இருக்கும் மொத்த பெட்ரோல் செலவு என்ன கெட்டுப்போகும் கருவிகளை புதுப்பிக்கும் செலவு என்ன கிராமாந்தரங்களில் ஏழை குடியானவர்களிடமிருந்து நகரவாசிகள் பெறும் பணத்தில் மோட்டார் மூலமாக மட்டும் எவ்வளவு ரூபாய் வருஷந்தோறும் அயல்நாட்டுக்கு அனுப்புகிறார்கள் அல்லது நீங்கள் சமூக நிலைமையை பற்றிய ஆராய்ச்சியில் ஸ்ரத்தை உடையவர்களானால் அங்கு நிற்கும் மோட்டார் வண்டிகளின் இலக்கங்களை எல்லாம் குறித்து கொண்டு பின்வரும் விவரங்களை ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடிக்கலாம் கிண்டி குதிரை பந்தயத்திற்கு போகும் சென்னை பெரிய மனிதர்களில் சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்கள் எவ்வளவு பேர் அட்வொகேட்டுகள் எத்தனை பேர் நியாயாதிபதிகள் எவ்வளவு பேர் பத்திராதிபதிகள் எத்தனை பேர் சட்டசபை அங்கத்தினர்கள் எவ்வளவு பேர் வாங்கி முதலாளிகள் எத்தனை பேர் வியாபாரிகள் எத்தனை பேர் கலாசாலை ஆசிரியர்கள் எவ்வளவு பேர் பந்தயம் முடிந்து ஜனங்கள் மைதானத்திலிருந்து வெளியில் வரும்போது சற்றே கவனித்து பார்த்தீர்களானால் நீங்கள் சிறிதும் எதிர்பாராத மனிதர்கள் பலர் அங்கிருந்து வெளிப்புறப்படுவதை காண்பீர்கள் மூன்றாம் வகுப்பில் உங்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்த உபாத்தியாயர் உங்கள் தகப்பனாரின் சார்தத்தில் நிமிந்திரணத்துக்கு வந்த சாஸ்திரிகள் அன்றைய தினம் சாயங்காலம் திருவற்றியூரில் தேர் பார்க்கப் போவதாக விடுமுறை பெற்றுச் சென்ற உங்கள் வீடு கூட்டும் வேலைக்காரி முதலியோரை பார்த்து திடுக்கிடுகிறீர்கள் உங்கள் விஷயம் எப்படி ஆனாலும் சரி டி கே ராஜகோபாலன் இப்பொழுது மேற்படி மைதானத்திற்குள்ளிருந்து வெளிவருவதை அவனுடைய தாயார் பார்த்தாளாயின் மூர்ச்சை போட்டு விழுந்து விடுவாள் என்பதில் சந்தேகமில்லை ராஜகோபாலன் திருவள்ளிக்கேணியில் வசிப்பவன் தபால் ஆபீஸில் ரூபாய் நாற்பது சம்பளம் தாயாரை தவிர மனைவியும் தங்கையும் வீட்டில் இருந்தார்கள் ஜீவனத்திற்கு நாற்பது ரூபாய் போதவில்லை ஆதலால் அவன் நாவல் எழுதி புத்தக பிரசுர கம்பெனிகளுக்கு கொடுத்து கொஞ்சம் பணம் சம்பாதித்து வந்தான் அன்று இருபதாம் தேதி சம்பளம் வர இன்னும் பத்து நாள் ஆகும் மறுநாள் சமையல் பண்ணுவதற்கு வீட்டில் அரிசி சாமான் ஒன்றும் இல்லை என்று அவன் தாயார் சொன்னாள் இரண்டு மாதக வாடகை பாக்கி என்று வீட்டுக்காரன் பிடுங்கி எடுத்தான் அம்மா போன மாதம் எழுதி கொடுத்த நாவலுக்காக மூர் மார்க்கெட் கோவிந்தசாமி நாயுடு இன்று முப்பது ரூபாய் தருகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதை வாங்கி கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அன்று காலை பத்து மணிக்கு ராஜகோபாலன் வீட்டை விட்டு கிளம்பினான் அவன் இப்பொழுது குதிரை பந்தய மைதானத்திலிருந்து வெளிவருவதென்றால் அதிலும் அவனுடைய தோற்றமோ மகா கோரமாக இருந்தது முகத்திலே பிரேதக்கலை மேலெல்லாம் ஒரே புழுதியும் வேர்வையும் காலையில் அழகாக வகிடு பிளந்து படிய வாரிவிட்டிருந்த தலைமையர் இப்பொழுது செங்குத்தாக நின்று கொண்டிருந்தது அந்த தலைமையர் காற்றினால் கலைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த தலைமையர் காற்றினால் கலைக்கப்பட்டதோடு அல்லாமல் அவனுடைய கைகளினாலும் வெகு வேதனையை அடைந்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது அவனுடைய இந்த கோர ஸ்வரூபத்தை பார்க்க நமக்கே சகிக்கவில்லை என்றால் அவனுடைய தாயாராவது மனைவியாவது பார்க்கும் பட்சத்தில் மூர்ச்சையடைந்து விடுவார்கள் என்று கூறுவது மிகையாகுமோ
ராஜகோபாலன் வெளியே வந்ததும் அங்கே வரிசையாக ஒன்றின் பின் ஒன்றாக நின்று கொண்டிருந்த பஸ்களை ஒருமுறை ஊடுருவி பார்த்தான் பின்னர் அவ்வரிசையின் முதலில் ஜனங்கள் ஏறிக்கொண்டிருந்த பஸ்ஸை நோக்கி அதிவேகமாக விரைந்து சென்றான் அந்த பஸ்ஸுக்கு ஒருவர் தான் பாக்கி இருந்தது ஏறுங்கோ சார் ஸ்டார்ட் என்றான் கண்டக்டர் ஆனால் ராஜகோபாலன் ஏறவில்லை வண்டியின் முன்பகத்தில் இரண்டு தடித்த மார்வாரி சேட்டுகளுக்கு மத்தியில் உட்கார்ந்து திணறிக் கொண்டிருந்த ஒருவனை பார்த்து அடே சீனு ஒரு சமாச்சாரம் கீழே இறங்கு என்றான் நல்ல வேலை என்று எண்ணிக்கொண்டு கீழிறங்கினான் சீனு என்ன சமாச்சாரம் என்றான் ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமில்லையா பின் எதற்காக என்ன இறக்கினாய் அடே அப்பா கோபித்துக் கொள்ளாதே இங்கே வா சொல்கிறேன் என்று ராஜு சீனுவை சிறிது ஒதுக்குப்புறமாக அழைத்து கொண்டு போய் சட்டை பையை பார் எவ்வளவு சில்லறை இருக்கிறது என்று கேட்டான் சீனு எண்ணி பார்த்தான் ஐந்தரையானா இருந்தது நல்ல வேளை நீ வந்து இருக்கிறாய் இல்லாவிட்டால் அவமானம் என்றான் பஸ்ஸுக்கு எட்டனா கூலி இரண்டு பேருக்கும் ரயிலுக்காவது இருக்கிறதே என்றான் ராஜகோபாலன் இருவரும் கை கோர்த்து கொண்டு போய் டிக்கெட் வாங்கி ரயில் ஏறினார்கள் ரயில் நகர ஆரம்பித்தது சீனுவின் எதிரில் துக்கமாய் ஒருவர் உட்கார்ந்திருந்தார் மனைவி அல்லது குழந்தை செத்து போனால் கூட அவ்வளவு துக்கப்படுவார்களா என்பது சந்தேகம் ரயில் ஓடத் தொடங்கியதும் அவர் அருகிலிருந்த முதலியார் பக்கம் திரும்பினார் நாலு நாளாய் பவானி பிரசாத் தான் ஜெயிக்கப் போகிறது என்று ஊரெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் கடைசியில் உன் பேச்சை கேட்டு குட்டி சவராய் போனேன் என் புத்தியை செருப்பால் அடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று வெறுப்புடன் கூறினார் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே அவர் தமது காலில் இருந்த செருப்பை கட்டினார் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அவர் எங்கே புத்தியை செருப்பால் அடித்துக் கொள்ளப் போகிறாரோ என்று பயந்து விட்டனர் அப்படி ஒன்றும் அவர் செய்யவில்லை பகலெல்லாம் நின்று கால் வலித்தது போலும் காலை தூக்கி சப்பணம் கூட்டி அமர்ந்தார் எவனாவது கண் தெரிந்து டாபா மேல பணம் கட்டுவானா என்றார் ஒருவர் அந்த ரேசில் அதுதான் கெளிக்கப் போகிறது என்று ஸ்பெஷல் தந்தி போச்சே என்றார் முதலியார் உன் தந்தியை கொண்டு உடைப்பில் போடு குதிரையா அது கழுத கடைசியில் அல்லவா வந்தது என்றார் நாயுடு ஆமாம் ஐயா எல்லாவற்றிற்கும் கடைசியாக அது எப்படித்தான் வந்ததோ தெரியாது எனக்கு வந்த கோபத்தில் அதன் மேல் கல்லை விட்டு எரிந்தேன் என்றார் ஒரு சாய்வு தந்தி படி குதிரை வந்தால் அப்பொழுது மட்டும் என்ன செய்வாய் என்றார் முதலியார் ஆமா உன் குதிரைத்தான் வந்ததே தெரியாதா வாழை உயர்றா கிளப்பிக்கொண்டு என்று சொல்லி நாயுடு கையை தூக்கினார் குதிரை வாழை அப்படி தூக்கி கொண்டு போனதென்று காண்பிப்பதாக அவர் எண்ணம் யாராவது தந்தியை பார்த்து நூற்று கணக்காக பணத்தை தொலைப்பார்களா கொஞ்சமாவது குதிரைகள் விஷயம் தெரியாமல் பணத்தை கட்டலாமா என்று இடமில்லாமல் ரயில் கம்பியை பிடித்து நின்று கொண்டிருந்த ஒரு ஐயங்கார் குறுக்கிட்டார் ஒரு குதிரை எவ்வளவு தூரம் ஓடும் அதன் வேகம் என்ன அதற்கு வெயிட் எவ்வளவு அதன் மேல் எந்த ஜாக்கி எரிகிறான் என்று இந்த விஷயம் எல்லாம் கவனிக்காமல் பணம் கட்டவே கூடாது என்று சொல்லிக்கொண்டே ஐயங்கார் நாயுடுவுக்கும் முதலியாருக்கும் இடையில் உட்கார போனார் நாயுடு இடம் விட்டார் ஆமா நீர்தான் கணக்கு போட்டு பணம் கட்டுகிறீரே இதுவரையில் எத்தனை மாடி வீடு கட்டியிருக்கிறீர் போன வாரம் சிவாஜி வரவே வராது அன்வர் பாஷாதான் கெளிக்கப் போகிறது என்று சொன்னீரே அந்த பாஷா எல்லா குதிரையையும் துரத்தி எடுத்து கொண்டு வந்தது ஞாபகம் இல்லையாக்கும் விஷயம் தெரியாமல் பேசாதே அது மட்டும் சரியாக ஓடினால் அது அடிக்கிற குதிரை ஏது அன்றைக்கு ஒரே ஃபேவரட்டாக போய்விட்டது ஜாக்கி புல் பண்ணிவிட்டான் அதற்கு யார் மேல் முட்டிக்கொள்கிறது குதிரை தின்னுதற்கு புல் பண்ணினானாக்கும் போமையா போம் சமயத்திற்கு தகுந்தார் போல் பேசுகிறி என்று முதலியார் பரிகசித்தார் ஒரு சமயம் இப்படி ஒரு சமயம் அப்படின்னு தான் இருக்கும் கணக்கு பார்க்க வேண்டியதுதான் குதிரை ட்ரையா ட்ரை இல்லையா என்றும் பார்க்க வேண்டியதுதான் என்று அதுவரையில் மௌனமாக உட்கார்ந்திருந்த ஒரு ஐயர் சொன்னார் இவர்கள் பேசுவதை காதில் வாங்காதது போல் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு குழவர் பாருங்க 
நானும் இருபது வருஷமா ரேஸுக்கு போயிறேன் நான் பணம் கட்டியதை போல ஒருவரும் கட்டியிருக்க மாட்டார்கள் இழவை விட்டு தொலைக்கலாம் என்றாலோ முடியவில்லை லாபம் வருகிறதோ இல்லையோ நம் பணம் போகிறது நிச்சயம் நூற்றுக்கு எட்டு வீதம் கிளப்புக்காரன் எடுத்துக்கொண்டு விடுகிறான் போதாதற்கு உள்ளே வர டிக்கெட்டு ரயில் செலவு கவலை காலவிரயம் எல்லாம் என்று பிரசங்கம் செய்ய தொடங்கினார் ராஜகோபாலனுக்கு பக்கத்தில் பெரிய மனிதர் போன்றிருந்த ஒருவர் உட்கார்ந்திருந்தார் இவர்கள் என்னமோ சொல்லுகிறார்கள் குதிரை பந்தயம் என்றால் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ஒரு வரவு செலவாகவே எண்ணக்கூடாது அதை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸாகத்தான் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒன்று போனால் இன்னொன்றில் வைத்து தாக்க வேண்டும் ஒரு குதிரையில் ஆயிரம் கட்டி போனால் இன்னொன்றில் இரண்டாயிரம் கட்டுகிறது அதுவும் போனால் நாலாயிரம் கட்டுகிறது குதிரை வராமலா போய்விடும் அப்படி இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் கட்டுவதற்கு கூட பயப்படக்கூடாது என்றார் அவர் இந்த சமயத்தில் ரெண்டு மூன்று பேர் அடடா எக்மோர் ஸ்டேஷன் தாண்டி விட்டதே என்று தவித்தனர் அவர்கள் எழும்பூரில் இருங்க வேண்டியது பேச்சு மும்முரத்தில் மறந்து போனார்கள் நாசமாய் போகிற எலக்ட்ரிக் வண்டிகள் ஒரு நிமிஷத்திற்கு மேல் நிற்பதில்லை ராஜுவும் சீனுவும் ஒரு மூலையில் பேசாமல் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் வாய் திறக்க கூட இல்லை மற்றவர்களுக்கெல்லாம் ஏதோ அடுத்த சினக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் திரும்பாதா பார்க்கலாம் என்று நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் இவர்களுக்கோ எல்லா நம்பிக்கையும் போய்விட்டது மற்றொரு பக்கத்தில் பட்டுச்சட்டியும் தங்கச்சங்கிலியும் வைரமோதிரமும் அணிந்து உட்கார்ந்திருந்த ஒருவர் தம் அருகில் இருந்த சிநேகிதருக்கு ராஜுவை சுட்டி காட்டினார் அதோ அந்த இரண்டு ஆசாமிகளையும் பார்த்தீர்களா சார் முகத்திலே ஈ ஆடவில்லை பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் தூக்கு போட்டுக்கொண்டும் விஷத்தை தின்றும் சாவது இவர்கள் எல்லாம் ஏன் சார் வருகிறார்கள் என்றார் ஆமாம் ஒன்று நம்மை போல நூறு ஆயிரம் லட்சியம் இல்லாமலாவது இருக்க வேண்டும் அல்லது சரியாக கணக்கு பார்த்து நிதானமாய் ஆட வேண்டும் இரண்டு கெட்டான் பேர்வழிகள் எல்லாம் வரக்கூடாது என்றார் அவர் நண்பர் வண்டி பார்க் ஸ்டேஷனில் வந்து நின்றது என்னுடைய அறைக்கு வருகிறாயா என்று சீனு கேட்டான் ஆமாம் வருகிறேன் இன்றிரவு அம்மாவின் முகத்தில் விழிக்க என்னால் முடியாது என்றான் ராஜு இருவரும் இறங்கி சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் இருந்த சீனுவின் அறைக்குள் சென்றார்கள் நெருப்பு பெட்டியை தேடி எடுத்து விளக்கேற்றி வைத்துவிட்டு உன்னை ஏன் கூப்பிட்டேன் தெரியுமா என்று சீனு கேட்டான் ஏன் இன்றிரவு நான் தனியா இருந்தால் ஏதாவது விபத்து நேருவது நிச்சயம் தூக்கு போட்டுக் கொள்வேன் நீ கூடவா அப்படி அவ்வளவு நஷ்டமாகிவிட்டதா உனக்கு ஞாபகம் இருக்குமே பாகவதர் பாய்ஸ் கம்பெனியிலிருந்து நான் சண்டை போட்டுக்கொண்டு விளங்கிய போது என்னிடம் இருபதாயிரம் ரூபாய் பணம் இருந்தது எல்லாம் போய்விட்டது நாளைக்கு காப்பி சாப்பிட கூட பணம் கிடையாது உனக்கு என்னப்பா என்ன போனால்தான் என்ன பெண்டாட்டி பிள்ளையா தாய் தகப்பனாரா ஒருவரும் இல்லை உன் ஒருவனுக்கு எப்படியும் சம்பாதித்துக் கொள்வாய் நீ கொடுத்து வைத்தவன் ரொம்ப கொடுத்து வைத்தவன் தான் நான் இருக்கட்டும் உன் சங்கதி என்ன தாயார் முகத்தில் விழிக்க முடியாது என்று சொன்னாயே ஏன் ஆமா வீட்டு வாடகை ரெண்டு மாதம் பாக்கி நாளைக்கு அரிசி இல்லை இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கடன் இருக்கிறது கடன்காரன் பிராது செய்வேன் என்கிறான் ஊரிலே நிலம் இருந்தது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கடன்காரன் கொண்டு போய்விட்டான் அடப்பாவி அப்படியானால் என்ன செய்ய போகிறாய் பொண்டாட்டி கழுத்தில் சங்கிலிதான் பாக்கி இருக்கிறது அதை கேட்டு வாங்குவதை விட நாக்கை பிடுங்கிக் கொண்டு சாகலாம் என்று தோன்றுகிறது அப்படி சொல்லும் போது ராஜுவின் கண்களில் நீர் ததும்பிற்று சற்று நேரம் விம்மி விம்மி அழுதான் சீனு அவனை தன் தோளில் சாத்தி கொண்டு சமாதானப்படுத்தினான் இருவரும் பால்ய நண்பர்கள் சீனு சட்டென்று எழுந்து நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தான் ராஜுவின் தோலை பிடித்து ஒரு குலுக்கு குலுக்கினான் இதோ பார் ராஜு ஒரு யுக்தி முதல் தரமான யோசனை நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கேள் என்றான் இனிமேல் என்ன யோஜனை செய்து என்ன காரியம் நடக்கப் போகிறது என்றான் ராஜு சிச்சிச்சி இவ்வளவுதானா எழுந்திரு சொல்லுகிறேன் எவன் ஒருவன் தனக்கு வரும் விபத்துக்களையும் லாபகரம் ஆக்கிக் கொள்கிறானோ அவனல்லவா மனிதன் 
சரி சரி உன்னுடைய நாடக பேச்சில் ஆரம்பித்து விட்டாயாக்கும் என்னதான் அந்த அற்புத யோஜனை சொல் என்று கேட்டுக்கொண்டே ராஜு எழுந்து உட்கார்ந்தான் இதோ பார் நீயோ ஆசிரியன் நான் பெயர் பெற்ற நடிகன் நாம் இருவரும் சேர்ந்து வெற்றி பெறாவிட்டால் அப்புறம் என்ன இருக்கிறது இத்தனை நாளும் நீ சிரமப்பட்டு நாவல் எழுதி பிறரிடம் கொடுத்து பாரத்துக்கு பதினாறு பக்கத்துக்கு நாலு ரூபாயும் ஐந்து ரூபாயும் பெற்று வந்திருக்கிறாய் போதும் இந்த தொழில் இப்பொழுது ஒரு நாடகம் எழுது குதிரை பந்தயத்தை பற்றி எழுது உன்னுடைய அனுபவத்தையே முக்கிய சம்பவமாய் கொண்டு கொஞ்சம் காது மூக்கு வைத்து எழுதினால் போதும் நான் ஸ்திரீ பார்ட் போட்டுக்கொள்கிறேன் நாடக உலகத்தை நான் விட்டு மூன்று வருஷம்தான் ஆயிற்று இப்பொழுதும் என் பெயரை கேட்டே நாடகத்துக்கு வரக்கூடியவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் நீ கதாநாயகனாக நடிக்கலாம் அதற்கு உன்னை நான் தயார் செய்து விடுகிறேன் உனக்கு சொந்த அனுபவம் இருக்கிறபடியால் உன் அளவு சோக ரசத்துடன் யாரும் நடிக்க முடியாது பாக்கியெல்லாம் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் நீ நாடகம் மட்டும் எழுது என்றான் யோசனை நன்றாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் நாடகம் நடத்துவது அவ்வளவு சுலபமா முதலில் தயார் செய்வதற்கெல்லாம் பணம் வேண்டாமா உனக்கேன் இந்த கவலை எனக்கு வந்த மெடல்களை மட்டும் இன்னும் பத்திரமாய் வைத்திருக்கிறேன் அவைகளை விற்றாவது நான் வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்கிறேன் அதிகம் வேண்டாம் அடுத்தடுத்து மூன்றே நாடகம் போடுவோம் அதற்கு மேல் போட்டால் புளித்து போய்விடும் நாடகத்திற்கு ரூ ஆயிரம் வீதம் குறைந்தது ரூ மூவாயிரம் வீதமாகும் தலைக்கு பாதியாக எடுத்துக்கொள்வோம் எனக்கு இன்னொன்று கூட தோன்றுகிறது புத்தகத்தையும் முதலிலேயே அச்சு போட்டுவிட்டால் நாடக கொட்டையிலேயே விற்கலாம் மூன்று நாளுக்குள் முதல் பதிப்பு விற்றுவிடும் அதில் குறைந்தது ஐநூறு ரூபாயாவது வரும் என்றான் ராஜு அதற்கென்ன அப்படியே செய்யலாம் புத்தகலாகவும் எனக்கு வேண்டாம் நீயே எடுத்துக்கொள் அதற்கு பிறகு மற்ற நாடக கம்பெனியாரும் அந்த நாடகத்தை நடத்த அனுமதி கேட்பார்கள் அவர்களிடம் நாடகத்துக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு குறையாமல் வாங்கலாம் சரி சீனு இது மட்டும் நிறைவேறினால் நான் பிழைப்பேன் என் குடும்பத்தையே காப்பாற்றியவனாவாய் இன்றிரவே நாடகம் எழுத ஆரம்பிக்கிறேன் காப்பி சாப்பிட்டு விட்டு வருவோம் வா எனவே இருபது ஒன்பது மணிக்கு இருவரும் போய் காப்பி சாப்பிட்டு விட்டு வந்தார்கள் ராஜு காகிதமும் பேனாவும் எடுத்துக்கொண்டு எழுத தொடங்கினான் நாடகத்துக்கு என்ன பெயர் கொடுக்கிறாய் தப்பிலி கப் பேஷ் நல்ல பெயர் சத்தியமே ஜெயம் எழுது என்றான் சீனு உலகத்து மக்களை இட்டார் என்றும் இடாதார் என்றும் பிரித்து சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை என்றாள் அவ்வை அந்த கிழவிக்கு பின்னால் இன்னும் அநேகர் ஜனங்களை இரு பிரிவாக்க முயன்றிருக்கின்றனர் வெள்ளைக்காரர் கருப்பு மனிதர் முதலாளிகள் தொழிலாளிகள் கடன் கொடுப்பவர் கடன் வாங்குபவர் பிராமணர் பிராமணர் அல்லாதார் என்ற பிரிவுகளை பற்றி கேள்வியிட்டிருக்கிறோம் ஆனால் சென்னை நகர மாந்தரை பொறுத்தவரையில் இந்த பிரிவுகளை எல்லாம் விட குதிரை பந்தயத்திற்கு போகிறவர் போகாதவர் என்ற பிரிவினை அதிக பொருத்தமாயிருக்கும் குதிரை பந்தயத்திற்கு போகிறவர் போகாதவர் என்ற பிரிவினை அதிக பொருத்தமாயிருக்கும் சீனு இந்த நிலைமையை அறிந்தவன் ஜனங்களின் மனோபாவத்தை அவன் நன்கு கண்டிருந்தான் ஆதலின் அவனுடைய யுக்தி ஆச்சரியகரமான பலனை அளித்தது ராயல் தியேட்டரில் தப்பலி கப் நாடகம் போடப்பட்ட அன்று அந்த பெரிய கொட்டகை முழுவதும் ஏறக்குறைய நிறைந்திருந்தது குதிரை பந்தயத்திற்கு போவோர் இயல்பாக அந்த நாடகத்தின் பெயரினாலேயே கவரப்பட்டு வந்து சேர்ந்தனர் குதிரை பந்தயத்திற்கு போகாதவர்களோ தங்கள் தங்களுக்கு வேண்டியவர்கள் குதிரை பந்தயத்திற்கு போய் கெட்டு போவதை தடுப்பதற்கு இந்த நாடகம் பயன்படலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆகவே கொட்டகை நிரம்பிற்று நாடகத்தின் கதை என்னமோ சாமானியமானதுதான் கதாநாயகன் சென்னையில் ஒரு அட்வொகேட் தொழில் ஆரம்பித்து இரண்டு வருஷம்தான் ஆயிற்று பிராக்டிஸ் அதிகமில்லை அவனுடைய மாமனார் கதாநாயகியின் தந்தை ஓர் எம்எல்சி பெரிய இடங்களுக்கு அதிகம் வேண்டியவர் ஜில்லா முன்சீப்பு வேலைக்கு கூடிய சீக்கிரம் ஏற்பாடு செய்வதாக சொல்லியிருந்தார் முதல் காட்சியில் கதாநாயகி இந்த வருஷம் கோடைக்கு ஊட்டிக்கு போகலாமா என்று கேட்கிறாள் 
தன் அருமை மனைவியின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற முடியாமல் வாங்கி கணக்கில் மூன்று கலமும் பூஜ்யமாயிருப்பதை எண்ணி கதாநாயகன் கலங்குகிறான் ஆயினும் அதை அவளிடம் சொல்லாமல் ஊட்டிக்கு போகாததற்கு வேறேதோ பொய்க்காரணம் கற்பித்து கூறுகிறான் இவ்வாறு நாடகமானது ஆரம்பத்திலேயே தொடங்கி ஜனங்களின் உள்ளத்தை கவர்ந்து விடுகிறது ஊட்டிக்கு போக வேண்டும் எனும் தன் மனைவியின் விருப்பத்தை எப்படி நிறைவேற்றுவது என்று கதாநாயகன் அல்லும் பகலும் அதே கவலையாக இருக்கையில் அவனுடைய நண்பன் ஒருவன் குதிரை பந்தயத்தை பற்றி அவனுக்கு சொல்கிறான் அதில் பத்தாயிரம் லட்சம் என்று பணம் சம்பாதித்தவர்களை பற்றி அவன் எடுத்து சொல்ல சொல்ல கதாநாயகனுக்கு பந்தய பைத்தியம் பலமாக பிடித்து விடுகிறது அது முதல் அவன் குதிரை பந்தயத்திற்கு போக ஆரம்பிக்கிறான் ஆனால் மனைவியிடம் இதை மறைத்து விடுகிறான் திடீரென்று ஒரு நாள் நாளை நாம் ஊட்டிக்கு போகிறோம் என்று சொல்லி திடுக்கிடச் செய்ய வேண்டும் என்ற மனோராஜ்யம் செய்கிறான் மேலும் மேலும் நஷ்டமாகி வருகிறது அவ்வளவுக்கு பந்தயத்தில் மோகமும் வளர்ந்து விடுகிறது கடன் வாங்குகிறான் இவ்விடத்தில் மார்வாரி வட்டிக்கடையின் காட்சி நடத்தப்படுகிறது ஏழை கூலி பெண்கள் செம்பு முதலிய பாத்திரங்களை அடகு வைத்துவிட்டு கால் ரூபாய் கடன் வாங்கி அடுத்த அரை வாரத்தில் அரை ரூபாய் கொடுத்து பாத்திரத்தை மீட்டுக்கொண்டு போனார்கள் இவ்விதமாகவே வியாபாரிகள் சொற்பச்சம்பள குமாஸ்தாக்கள் பெண்களை பெற்ற தகப்பன்மார் தாசி வீடு செல்லும் மைனர்கள் முதலியோர் வந்து கடன் வாங்கும் காட்சி ஹாசிய ரசத்துடன் நடத்தி காட்ட பெற்றது சபையோர் சிரித்து வயிறு புண்ணாக பெற்றனர் மார்வாடி கடையில் நம் கதாநாயகனும் கடன் வாங்குகிறான் ஒரு நாள் குதிரை பந்தய மைதானத்தில் கதாநாயகனுக்கு அவனுடைய சிநேகிதன் ஒரு தாசியை அறிமுகம் செய்து வைக்கிறான் பிறகு ஒரு தினம் அவளுடைய வீட்டுக்கு போகலாம் என்று சிநேகிதன் அழைக்கிறான் கதாநாயகனுக்கு சிறிதும் இஷ்டமில்லை ஆனால் பத்மாபாய்க்கு ஜாக்கிகள் ட்ரெயினர்கள் அநேகம் பேரை தெரியும் என்றும் அவள் டிப்ஸ் கொடுத்தால் தவறுவது கிடையாது என்றும் சிநேகிதன் சொன்னபோது கதாநாயகன் வேண்டா விருப்பாக அவள் வீட்டுக்கு செல்கிறான் இதுவும் ஒரு ஹாசிய காட்சி தாசி வீட்டுக்கு புதிதாக வருவோரை பற்றியும் அவர்கள் அங்கே என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் விழிப்பதை பற்றியும் அவர்களை தாசிகள் ஏமாற்றி பணம் பறிப்பதை பற்றியும் மிக்க ஹாசிய ரசத்துடன் நடித்து காண்பித்தார்கள் ஆனால் அடுத்தாற்போல கதாநாயகன் பச்சாதாபப்படும் காட்சியானது சிரிப்பையெல்லாம் மறக்கும்படி செய்துவிட்டது குதிரை பந்தயத்திற்கு போவதை தன் அருமை மனைவியிடம் மறைத்து வைப்பது போதாதென்று தாசி வீடு சென்ற துரோகமும் சேர்ந்து விட்டதே என்று அவன் உருகுகிறான் அந்த சமயம் பட முடியாது இனி துயரம் என்று அவன் பாடிய போது சபையோரெல்லாம் கலகலம் என்று கண்ணீர் வடித்தார்கள் கடன் மூண்டு விட்டது நான்கு பக்கமும் கடன்காரர்கள் பிடுங்கி தின்ன ஆரம்பித்தார்கள் கதாநாயகன் செய்வதென்னவென்று தெரியாமல் திணறுகிறான் இந்த நிலைமையில் நாளை சனிக்கிழமை தப்பலி கப் என்னும் பந்தயத்தில் ஜெயிக்கப் போகிற குதிரைக்கு அவனுக்கு டிப் கிடைத்தது அந்த குதிரை இரண்டு நாளாக பல பேர் வாங்க முயற்சி செய்வதாகவும் அவனுக்கு நிச்சயமாக தகவல் தெரிந்தது நாளை மட்டும் அதில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் கட்டினால் கட்டாயம் இருபதாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் கவலையெல்லாம் தீர்ந்துவிடும் ஆனால் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு எங்கே போவது இந்த சமயத்தில் அவனுடைய கட்சிக்காரன் ஒருவன் வந்து கோர்ட்டில் கட்டுவதற்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் கொடுக்கிறான் தான் படும் கஷ்டத்தை பார்த்து கடவுளேதான் இந்த ரூபாயை அனுப்பியிருக்கிறார் என்று கதாநாயகன் தீர்மானிக்கிறான் மறுநாள் சனிக்கிழமை கிண்டிக்கு போய் தப்பளிக்க பந்தயத்தில் குறிப்பிட்ட குதிரையின் மேல் ரூபாய் இரண்டாயிரமும் கட்டுகிறான் அவனுடைய குதிரை புறப்படும் போது முதலில் புறப்படுகிறது வரும்போது கடைசியில் வருகின்றது இடையில் ஜாக்கி அதை புல் பண்ணிவிட்டான் என்பது கதாநாயகனின் கொள்கை இனிமேல் எந்தவித கவலையும் கிடையாது செய்யத்தக்கது ஒன்றையே ஒன்றுதான் பாக்கியிருந்தது கதாநாயகன் தனியாக தன் அறையில் உட்கார்ந்து தன் மனைவிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறான் அதில் ஆதியோடந்தமாக எல்லா விவரங்களையும் கூறுகிறான் 
கட்சிக்காரன் பணத்தை நாளை திங்கட்கிழமை கோர்ட்டில் கட்டாவிட்டால் துர்விநியோகம் செய்ததாக ஏற்படும் என்றும் அட்வொகேட் தொழிலிலிருந்து தள்ளப்பட்டு அழியாத அவமானத்திற்கும் உள்ளாக வேண்டும் என்றும் அவளுடைய நகைகளை விற்றுக் கொடுப்பது ஒன்றுதான் வழி என்றும் அதைவிட தான் தூக்கு போட்டுக்கொண்டு இறப்பதே மேல் என்று தீர்மானித்து விட்டதாகவும் தெரிவிக்கிறான் அவளிடம் தான் கொண்ட அழியாத அன்பை பற்றி பிறகு விரிவாக எழுதி அவளுக்கும் குழந்தைக்கும் தனது லட்சோப லட்சம் முத்தங்களை அளித்து கடிதத்தை முடிக்கிறான் கதாநாயகி ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானம் குழந்தையுடன் ஒரு சிநேகதியின் வீட்டுக்கு போகிறாள் அவள் போன பிறகு கதாநாயகன் மேற்படி கடிதத்தை அவளுடைய அறையில் இருந்த மேஜியின் மேல் வைத்துவிட்டு தூக்கு போட்டுக் கொள்வதற்காக தன் அறைக்கு வருகிறான் மேலே உத்தரத்தில் சுருக்கு போட்டு கயிறு கட்டிவிட்டு கடவுளை நோக்கி தோத்திரம் செய்கிறான் ஞாபக மறதியால் வீட்டுக்கதவு எதையும் தாழ்பாலிடம் மறந்து விடுகிறான் இதற்குள் சிநேதி வீட்டுக்கு சென்ற கதாநாயகி தன் மனம் ஏதோ பரபரப்படைந்திருப்பதை காண்கிறாள் உடம்பு ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு உடனே வீடு திரும்புகிறாள் வீட்டுக்கு வந்து மேஜை மேலிருந்த கடிதத்தை பார்க்கிறாள் உடனே பதபதைத்து ஓடுகிறாள் கதாநாயகன் சுருக்கை மாட்டிக்கொள்ளும் சமயத்தில் அவனை போய் கட்டிக்கொண்டு கோவென்று கதறுகிறாள் அந்த சமயத்தில் பாதி பாட்டும் பாதி பேச்சுமாக கதாநாயகனுக்கும் கதாநாயகிக்கும் நடந்த சம்பாஷணையின் போது சபையில் கண்ணீர் விட்டு கதராதவர்கள் யாருமே இல்லை என்று சொல்லலாம் உங்களை விட எனக்கு இந்த நகை பெரிதா என்று சொல்லி கதாநாயகி ஒவ்வொரு நகையாக கழற்றி கொடுக்கிறாள் ஒவ்வொரு நகைக்கும் அவள் ஒரு பாட்டும் பதிலுக்கு கதாநாயகன் ஒரு பாட்டும் பாடுகிறார்கள் இந்த கட்டத்தில் சபையில் முக்கியமாக பெண்மணிகள் பகுதியில் உண்டான அல்லோல கல்லோலத்தை சொல்ல சாத்தியமில்லை விம்மி விம்மி அழுதபடியால் தொண்டை காய்ந்து போய் சோடா வாங்கி குடித்து தாகசாந்தி செய்து கொண்டு மறுபடியும் அவர்கள் அழலானார்கள் கதாநாயகி தன் வைரக்கம்மலை கழற்றி கொடுத்த போது ஒரு பெண்மணி உருக்க மிகுதியால் மூர்ச்சை அடைந்தே விழுந்துவிட்டாள் என்றால் வேறு சொல்லவும் வேண்டுமா எல்லா நகைகளையும் கழற்றி வைத்துவிட்டு கதாநாயகி இவைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நாம் இருவரும் கூலி வேலை செய்து பிழைப்போம் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் ஒரு வரம் கொடுங்கள் என்று கேட்கிறாள் என் உயிரை கேட்டாலும் தருகிறேன் என்கிறான் கதாநாயகன் இனிமேல் குதிரை பந்தயத்திற்கு போவதில்லை என்று சபதம் செய்யுங்கள் என்கிறாள் ஆண்டவன் மேலானை உண்மேலானை நம் அருமை குழந்தையின் மேலானை நான் இனி குதிரை பந்தயத்திற்கு போவதில்லை அதை பற்றி நினைப்பதும் இல்லை என்று கதாநாயகன் சபதம் செய்கிறான் அச்சமயம் சபையில் வீற்றிருந்தவர்களில் அநேகரும் இவ்வாறே தங்களுக்குள் சபதம் செய்து கொண்டார்கள் நாடகம் சந்தோஷமாக முடிகின்றது கதாநாயகன் நகைகளை விற்பதற்காக கிளம்பும் தருவாயில் ஒரு தந்தியும் ஒரு கடிதமும் வருகின்றன தந்தியில் அவனுக்கு ஜில்லா முன்சீப் உத்தியோகமான செய்தி இருக்கிறது கடிதத்தில் கதாநாயகியின் பாட்டி இறந்து போனதாகவும் அவள் தனது உயிலில் கதாநாயகிக்கு ரூபாய் முப்பதாயிரம் எழுதி வைத்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மங்களம் பாடி திரை விழுந்து நாடகம் முடிவுறுகிறது எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மேல் வெற்றியுடன் நாடகம் நடைந்தறியது என்பதில் சந்தேகமே இல்லை பின்னும் இரண்டு இரவுகள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டது முன்னைவிட அதிக ஜனங்கள் கூடினார்கள் அதிக கண்ணீர் வடிக்கப்பட்டது அதிகம் பேர் குதிரை பந்தயத்திற்கு போவதில்லை என்று சபதம் செய்தார்கள் கடைசியாக பொது ஜனங்களின் பிடிவாதமான வேண்டுகோளின் பேரில் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை மேட்டனி நாடகம் நடத்தினார்கள் அதுவும் சிறப்பாக நடந்தேறியது திங்கட்கிழமை ராஜுவும் சீனுவும் உட்கார்ந்து கணக்கு பார்த்தார்கள் எல்லா செலவுகளும் போய் ஐயாயிரம் ரூபாய் மீதம் இருந்தது தலைக்கு ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு என்று பிரித்து கொண்டார்கள் போட்ட திட்டத்தில் ஒன்றே ஒன்றுதான் தவறிற்று புத்தகம் அச்சிட்டார்கள் அல்லவா நாலு நாளும் நாடக கொட்டகையில் விற்றதில் மூன்று புத்தகங்களே விற்பனையாயின பாக்கி முழுவதும் மிஞ்சிவிட்டது ஆயினும் இதை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படவில்லை நாளடைவில் விற்றுவிடலாம் அல்லது பத்திரிகைகளுக்கு மதிப்புரைக்கு அனுப்பி செலவு பண்ணிவிடலாம் என்று தீர்மானித்தார்கள் 
இன்னும் பதிமூணு நாள் உனக்கு லீவ் இருக்கிறதே என்ன செய்ய போகிறாய் என்று சீனு கேட்டான் ஊருக்கு போய் ரொம்ப நாளாயிற்று எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு போகலாம் என்றிருக்கிறேன் என்றான் ராஜு சரி போய்வா வெகு நாளாக எனக்கு கொடைக்கானலுக்கு போக வேண்டும் என்று ஆசை அங்கே போகிறேன் என்றான் சீனு அடுத்த சனிக்கிழமை உதகமண்டலத்தில் குதிரை பந்தய மைதானத்தில் இரண்டு மனிதர்கள் தற்செயலாக சந்தித்தார்கள் அவ்விடத்தில் இவ்வாறு ஒருவரை ஒருவர் சந்திப்போம் என்று அவர்கள் கனவிலும் எதிர்பார்க்கவில்லை அதலால் பிரமித்து போய் ஐந்து நிமிஷம் அப்படியே ஸ்தம்பித்து நின்றார்கள் நீ ஊருக்கு போகவில்லை என்றான் சீனு நீ கொடைக்கானலுக்கு போகவில்லை என்றான் ராஜு அப்பொழுது அந்த மைதானத்தில் தப்பலி கப் பந்தயத்திற்காக குதிரைகள் அதிவேகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தன